0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Danke, dass du mir heute zuhörst. Und ich wollte über das Thema äußere Schönheit sprechen, Body Positivity, meine Erfahrungen mit Beauty-OPs und ja, einfach so meine Erkenntnisse aus meinem Leben, aus meinem langen Leben. Aber tatsächlich ist Body Positivity äußere Schönheit, also ich werde mich heute nur auf Äußerlichkeiten beziehen, ähm, etwas, das mich viele Jahre, die meiste Zeit meines Lebens so sehr belastet hat und immer ein riesiger Faktor in meinem Leben war. Und ich habe mir immer irgendwie gewünscht, eine von, diese, von diesen Frauen zu sein, die so selbstbewusst mit sich und ihrem Körper sind, ist und ähm, einfach in den Spiegel geguckt. Und ich habe noch nicht mal gewünscht, dass ich sage, wow, ich liebe, was ich sehe, sondern ich wollte einfach so sagen, okay, das, das bin ich, so sehe ich aus und damit bin ich fein. Und ich habe auch in, versucht in der Therapie, irgendwie voranzukommen und ähm, da Methoden wie auch immer zu finden, damit ich da hinkomme, aber nichts hat mir so richtig geholfen. Und irgendwann vor ähm, einem Jahr genau jetzt, oder ein bisschen mehr als einem Jahr, war ich, ähm, ja, mehr als einem Jahr, vor zwei Jahren eher, ja, war ich an dem Punkt, dass ich so dachte, du bist in so vielen Bereichen deines Lebens so weit weitergekommen, so, so entwicklungsmäßig. Also ich habe an meinen Baustellen gearbeitet und Aber das ist so ein Thema, das begleitet dich und belastet dich einfach immer noch. Und da habe ich gedacht, nee, das möchte ich jetzt lösen, das Problem. Das will ich nicht immer noch mit mir mitschleppen. Und so fing ich an zu recherchieren und ähm, wollte so für mich irgendwie was niederschreiben, was mir hilft, mich selbst zu lieben und fand, dass es überhaupt nicht leicht war, Informationen zu finden. Also ich hatte total viele Bücher gelesen über Weiblichkeit, über ähm, den Körper, verschiedene Podcasts, TED Talks und was auch immer mir angehört. Aber ich dachte so, hey, irgendwie ist das alles nicht. Ähm, das ist nicht das Ganze. Also da sind so viele Faktoren, die damit einfließen, dass keiner betrachtet das alles so so ganzheitlich, so wie ich mir es wünschen würde. Und dann habe ich angefangen, ähm, so eine Art Facharbeit zu schreiben und daraus ist dann das Workbook ent entstanden, das Self-Love- and Body-Positivity-Workbook, was ich geschrieben habe. Und mein einziger Wunsch war eigentlich auch anderen Frauen, nicht eigentlich, sondern mein einziger Wunsch war, auch anderen Frauen diese Last zu nehmen, sich selbst nicht zu lieben, weil es einfach was ist, was ein so belastender Teil in seinem Leben im Leben sein kann. Und ja, so habe ich dieses Workbook geschrieben und ich bin so froh, dass ich diese Reise angefangen habe, denn ähm, ohne das hätte ich nicht angefangen, TikTok-Videos zu machen, denn so, ich wollte eigentlich nur ähm, auf das Buch aufmerksam machen und ja, und deswegen sitze ich jetzt hier, weil so eine unglaublich wundervolle Community daraus entstanden ist und ähm, also... Ja, da sieht man mal wieder, wie manchmal so die kleinen Sachen im Leben ähm, dann zum richtigen Weg führen. Und ich bin überglücklich, dass ich das, was ich mache, jetzt hier mache. Und genau, so. Und deswegen, ich werde mich auf viele Sachen beziehen, die äh, es im Workbook gibt. Ähm, und ein Kapitel, ein ganz wichtiger Teil, äh, der, wie ich finde, für äußere Schönheit ist, unsere Erfahrungen im Leben, unsere Kindheitserfahrungen. Also es gibt ja in verschiedenen Kulturen verschiedene Schönheitsideale ähm, und natürlich prägt uns die Kultur sowie unser Umfeld und natürlich sehr auch unsere Eltern. Und es lohnt sich immer auch mal zu schauen, wie wir dahingehend aufgewachsen sind und unsere Glaubenssätze mal zu überprüfen. Also wenn ich das zum Beispiel jetzt mit meinem Sohn vergleiche, ich erzähle ihm jeden Tag Sachen, ja, da ist viel Gutes dabei, aber vielleicht auch viel nicht so Gutes und er akzeptiert es einfach, weil er kann ja nicht prüfen, ob ich recht habe oder nicht. Er stellt mir eine Frage, sagt, warum lebt der Mann auf der Straße und ich kann ihm jetzt was erzählen, aber vielleicht weiß ich, es, weiß ich ja gar nicht so richtig, wie es läuft. Und wenn er erwachsen ist, dann oder wenn wir Menschen einfach erwachsen sind, dann müssen wir manchmal mal schauen, ob das, was unsere Eltern uns damals gesagt haben, ob das eigentlich noch unserer Wahrheit heute entspricht. Und so ist es auch mit dem The Thema ähm, Schönheit und Äußerlichkeiten und so weiter. Und ich bin tatsächlich ähm, mit meinen Eltern aufgewachsen, denen Äußerlichkeiten sehr wichtig waren, also beide unabhängig voneinander. Mein Vater ist ja gegangen, als ich drei Jahre alt war und wir hatten auch nie viel Kontakt. Aber ich habe ihn schon mehrmals im Jahr gesehen, ähm, zum, er ist dann ausgewandert und dann habe ich immer mal mehrere Tage am Stück und so weiter und ich kann mich nicht erinnern, dass es ein einziges Treffen gab, wo irgendetwas Äußerliches nicht in irgendeiner Art eine Rolle gespielt hat und ähm, meine Eltern zum Beispiel sind beide Leistungssportler gewesen an ihrer Jugend, meine Mutter Handballerin und mein Vater Kanu, ist Kanu gefahren und Sport war eine unglaublich wichtige Komponente für sie. Und ich möchte das gar nicht absprechen. Sport ist was Wundervolles. Ich wünsche mir auch für meinen Sohn, ähm, dass er sportlich ist, weil ich weiß, dass es für die psychische Gesundheit total wichtig ist. Aber für meine Eltern war Sport auch sehr wichtig, um einen sportlichen Körper zu haben. Und ich war einfach ein Kind... Ich sehe das auch so sehr bei meinem Sohn, dass mich das einfach nicht so interessiert hat. Also wenn da ein Ball war, habe ich nicht irgendwie unbedingt mit dem Ball spielen wollen oder ich war nicht eine, die sich unbedingt aus Fahrrad oder diese Bewegung so sehr gebraucht hat. Ich, Was ich gebraucht habe, war kreative Zeit. Ich habe aus Klopapier ähm, Kleider, atemberaubende Kleider ähm, gemacht weil ich kein Geld für Stoff hatte und ich war so kreativ, aber das hat meiner Mutter nicht unbedingt gefallen. Sie hat, sie hat mich immer verglichen mit anderen Kindern, die sportlich waren und ich, so, so wie mein Sohn auch, wir können einfach keine Bälle fangen, also ich meine, ich bin schon in der Lage, einen Ball zu fangen, aber es ist einfach nicht etwas, was ich, wofür ich eine Leidenschaft habe, wo ich mich weiterentwickeln wollte. Ich habe ähm, mein Leben lang Sport gemacht. Also ich, ich war immer am Verein und habe getanzt. Erstmal Ballett und danach boah, acht Jahre lang serbischen Volkstanz. Damals war mir sehr unangenehm. Heute weiß ich, dass es echt äh, auch eine schöne Zeit war und ein guter Sport ist. da Das ist auch sehr, sehr anstrengend, weil ich zwei bis dreimal die Woche. Also von der Warte aus habe ich schon irgendwie Sport gemacht, Tanzen war auch noch irgendwie in Ordnung, aber ich merke auch noch heute, dass dieses Thema so ein belastender Punkt für mich ist, weil ich einfach nicht einfach was Negatives mit Sport verbinde. Naja, also die Äußerlichkeiten waren meinen Eltern auf jeden Fall wichtig und genauso auch das Gewicht. Also meine Mutter ähm, hat in meiner Kindheit einfach sehr viel über ihr Gewicht gesprochen, jetzt nicht übermäßig viel, aber schon sowas wie... Oh, jetzt muss ich weniger essen oder mh, jetzt habe ich zugenommen oder ganz viel, auch immer zu mir, das macht dick. Und ja, für alle. Mütter da draußen, vor allem was die Töchter angeht. Also ich spreche da auch immer viel mit meiner besten Freundin Kaya drüber, mit der ich auch hier die Podcast-Folge schon mal gemacht habe. Man, wir, all das, was wir zu uns sagen, das ist das, was unsere Töchter, aber auch Söhne sehen. Und so wie wir uns behandeln, so werden sie sich später auch behandeln. Sie kopieren unser Verhalten durch die Spiegelneuronen, das ist einfach in in unserem Mark, in unserer Evolution so verankert, dass Kinder das Verhalten der Eltern kopieren und es genauso nachmachen. Und so wie du über dich sprichst, so wird deine Tochter über sich sprechen. Und so wie du über dich sprichst, vermutlich hast du das so bei deiner Mutter oder deiner weiblichen Bezugsperson, mit der du aufgewachsen bist, gesehen. Und ja, diese ganzen Sachen prägen uns. Und genauso auch, was die Männer angeht. Also, mein Vater, der hat zum Beispiel mir so Sachen gesagt wie, ja, äh, schöne, lange, dünne Beine sind so sexy oder irgendwie so in, in so zusammen, in so einem Zusammenhang, keine Ahnung, aber halt so Sachen, dass, das ist das, was sexy ist oder, ähm, eine Frau hat so und so auszusehen. Und wenn zum Beispiel der Vater im Haushalt so sich darüber äh, lustig macht, ah, hast du gesehen, die Nachbarin, die hat zugenommen, oh, die hat so eine fette Kiste, keine Ahnung. So Sachen, die Väter einfach manchmal vielleicht auch salopp sagen, sind Sachen, die einfach die Töchter genauso prägen, weil die genau auch dieses Verhalten beobachten, für sich irgendwie ablegen und eventuell nicht sofort irgendwie hochkommt, aber später ist es dann etwas, was was unser Leben beeinflusst. Das heißt, falls du ähm, ein Kind hast oder eine Tochter hast, das ist ja auch ein Kind, ähm, und möchtest, dass deine Tochter sich und ihren Körper liebt und akzeptiert, wie er ist, dann musst du auch deinen Körper lieben und akzeptieren und ihr das genau so vorleben. Und auch ähm, ja, Kinder bekommen so viel mehr mit, als wir eigentlich denken, auch so über Ernährung. Ich finde... Also es gibt viele Sachen, so ernährungswissenschaftlich, was man sich bei Kindern anschauen sollte, kann ich jedem nur empfehlen, der Kinder hat, ähm, so Lebensmittel in gut und schlecht zu klassifizieren, zu sagen, das macht dick, das macht nicht dick. Ich sage zu meinem Sohn immer, das ist gut für uns, da sind gute Sachen drin, daraus entsteht Gutes, wir wachsen und das ist gesund, sowas, das ist mir wichtig, aber ich sehe das zum Beispiel auch bei meinem Sohn extrem, Entschuldigung für das Geräusch, ich sehe es bei meinem Sohn auch extrem, er hat eigentlich immer den Zugang zu Süßigkeiten, also ich habe ihm noch nie gesagt, nee, du darfst jetzt keinen Schokopudding oder nur einen Schokopudding, äh, weil das ist schlecht oder irgendwie ihn da so extrem eingeschränkt oder sowas. Also wir, wir kaufen einfach gar keine Süßigkeiten zu Hause. Wir haben das nie da. Wir haben auch nie sowas wie einen Schokopudding oder sowas da. Äh, er hat einfach nicht so die Gewohnheit, dass wir das auch essen oder sowas. Aber wenn wir irgendwo draußen sind, dann kann er da so viel essen, wie er möchte. Mein Sohn ist tatsächlich auch sehr, sehr, sehr dünn. Und von dem, dem aus bin ich auch manchmal so, ach, ist ruhig, Hauptsache, da kommt ein bisschen was drauf. Aber ich sehe an ihm und im Vergleich zu anderen Kindern so sehr, wie er nicht das Bedürfnis hat, so zu stopfen. Ich, ich bin so stolz, wenn er jetzt so in der Weihnachtszeit, ein Schoko-Weihnachtsmann isst und dann den zu zwei Dritte isst und den das letzte Drittel einfach nicht essen will, weil jetzt ist er satt, jetzt will er nicht mehr. Und es ist so toll, dass er so da auf seinen Körper hört und ja, dass wir, dass er das lernt. Und das ist halt einfach was, was wir teilweise ähm, als Kinder verlernt haben, auf unseren Körper zu hören, weil uns gesagt wurde, Süßigkeiten ähm, sind schlecht, dürfen wir nicht essen und wenn wir die dann hatten, dann hat man so viel davon gegessen. Also all das, was wir, ähm, oh, diese ganzen Nebengeräusche hier, Entschuldigung, all das, was wir damals erlebt haben, prägt uns heute. So, Das ist das, was ich sagen wollte. Eine Übung ähm, im Workbook, genau ein Kapitel ist dem gewidmet und da gibt es dann ganz viele verschiedene Fragen, wo du so beantwortest wie ähm, das kannst du auch so machen, ohne das Workbook, dir das einfach aufschreiben, wie hat dein Vater über ähm, Frauen gesprochen, andere Frauen gesprochen, über Schönheit gesprochen, deine Mutter über Schönheit gesprochen und dann auch so ein Thema, ähm, ich, ich weiß, früher im serbischen Club da, wo ich getanzt habe, im Verein, gab es ein Mädchen, die hübsch war, so ein kleines Mädchen und wow. Alle Menschen immer, die ist so schön, die ist so schön, so hübsch, so schön. Und das ist auch was, was, naja, schwierig ist, weil wollen wir unseren Kindern beibringen, dass das so ein wichtiger Teil ist im Leben? Also ist das so eine große Rolle? Ja, also du kannst dich selber fragen, wie wurde über dich gesprochen, ähm, über mich? Also ich war immer jemand, der normalgewichtig war. Ich war eigentlich immer so ein durchschnittliches Kind. Wenn ich mir so Bilder angucke, ich war schon süß, hübsch, so kein hässliches Kind, aber ähm, ich bin jetzt auch nie aufgefallen, weil ich so schön war oder sowas. War jetzt einfach nicht so ein Thema. Ich hatte, ähm, habe so genetisch, so wie meine Mutter und meine Oma, so eine Disposition, dass sich das Fett hauptsächlich im Bauch ansammelt. Also, ähm, wenn ich, als ich zugenommen oder viel zugenommen hatte, hatte ich wirklich so einen richtig ähm, großen Bauchbereich, sage ich mal so. Und selbst wenn ich auch als ich komplett ähm, normalgewichtig war, hatten wir immer so ein, im unteren Bereich des Bauchs so eine so ein tolles Depot, sag ich mal so. Und ähm, das war was, was mich auch immer schon auch in meiner Kindheit belastet hat und ähm, ja so ein bisschen eingeschränkt hat, was ich anziehe, weil ich das nicht so sehr zeigen wollte. Ich habe irgendwie ähm, ja meine Wege gefunden, habe dann gewisse Kleidungsstücke getragen, die das so ein bisschen kaschieren. Aber ja, so war so war es äh, bei mir in der Kindheit. Ich habe mich dann gut daran erinnern, dass als ich älter wurde, als ich dann in die Schule gegangen bin, so die Pubertät eingesetzt hat. Also ich war immer schon sehr früh reif. Also ich habe sehr früh meine Periode bekommen. Ich glaube, ich war neun Jahre alt. Und ich habe auch sehr früh eine ne Brust gehabt. Und ja, man ist halt so in so einer... Phase, ich denke, in der Jugend, wo man sich auch ausprobiert und ich habe mir dann die Haare rötlich gefärbt, weil ich irgendwie mehr auffallen wollte und eine Zeit lang habe ich dann die Brust, die ich hatte, sehr gezeigt, ähm, weshalb ich dann viel oder gemobbt, viel jetzt nicht, aber von den Mädchen in der Klasse dann gemobbt wurde, weil die Mädels halt alle gar keine Brust hatten und denen das natürlich ein Dorn im Auge war und ähm, ich habe mich da so ein bisschen drüber da so ausprobiert, ob ich darüber Aufmerksamkeit bekomme, wie ich das finde und sowas. Es hat mir aber nicht gefallen und ich habe irgendwie dann aus dieser Zeit tatsächlich so eine Abneigung für eine große Brust bekommen. Also dann danach war es nie so, dass ich meine Brust gerne gezeigt habe. Ich habe es dann eher lieber kaschiert. Ich fand, ich fand, ich einfach persönlich dann mh, hatte so was Negatives für mich, ja. Und so war es in meiner Jugend. Ich, ich bin sehr froh, dass ich eine ganz frühe Beziehung hatte. Ich war 14 und ich hatte einen ganz, ganz tollen Freund. Wir waren vier Jahre zusammen und er hat mich sehr, sehr toll behandelt und sehr geliebt und meinen Körper sehr gewertschätzt und ähm, auch meine ersten intimen Erfahrungen mit ihm gemacht und sowas. Und äh, ich glaube, dass es auch unglaublich wichtig ist, wie wir da in dieser Zeit, in der wir da reifen, wie wir da auch von Männern gesehen und angenommen werden. Ich glaube, dass wir da sehr viel für uns so mitnehmen, irgendwelche Glaubenssätze auch da wieder entwickeln und da hatte ich echt äh, Glück. Ja, Ansonsten war es dann immer wieder auch in meinem Leben ein Thema bei meiner Mutter, mein Gewicht und wenn ich zugenommen hatte, hat sie mich immer wieder auch darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch jetzt aufpassen soll, dass ich abnehmen soll und auch äh, mein Vater, den ich selten gesehen habe, wenn ich ihn gesehen habe, war mit in den ersten vier Sätzen mein Gewicht ein Thema, ob es jetzt gut oder schlecht war, meistens war es schlecht und auch ähm, irgendwann war ich im Sommer mal bei ihm und da hatte er gesehen, dass ich meine Beine nicht äh, rasiere, da hat er mich gleich mit seiner Freundin zum Waxing geschickt und ähm, ja, also nur um so ein bisschen zu sehen, woher da meine, so der Fokus auf diese Äußerlichkeiten kommt und ja, ich habe mich einfach viel immer damit auch beschäftigt, wie ich aussehe und mh, mit so Mode und Schminke und sowas, weil das war einfach etwas, was ich so für mich als wichtig erachtet hatte. Ich habe dann angefangen, meine ähm, Antidepressiva zu nehmen, wodurch ich 10 Kilo zugenommen habe. Und tatsächlich kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich so ein Problem damit hatte, weil ich war einfach so froh, dass jetzt all meine anderen Probleme vorbei waren, so dass ich ähm, boah, das einfach so an- und hingenommen habe. Ich habe tatsächlich dann innerhalb von einem Jahr 10 Kilo zu und auch wieder genau das gleiche Gewicht abgenommen. Ähm, es hatte sich ganz automatisch reguliert. Ja. Und dann... Ähm, habe ich, ja, ganz, war ich eigentlich so eine Zeit lang recht zufrieden mit meinem Körper und meinem Gewicht, habe ich halt einfach so angenommen und akzeptiert, wie es ist und dann bin ich schwanger geworden und ich kann mich erinnern, in der Schwangerschaft habe ich mich eigentlich auch ganz gut in meinem, so mit meinem Aussehen gefühlt und nach der Schwangerschaft wurde es dann richtig schlimm für mich. Also die Gewichtszunahme nach der Schwangerschaft sowie die Veränderung am Bauch und an der Brust war für mich sehr sehr schlimm. Ähm, leider hat ist das so ein ganz blöder Beigeschmack. So Wenn ich darüber nachdenke, es gab mal ich, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, ich weiß auch nicht genau, mal den Moment, wo ich so dachte, ich könnte schwanger sein und gefühlt ähm, ist die Welt für mich zusammengebrochen, weil ich dachte, mein ich, ich mein Körper ruin ist wieder ruiniert. So. Also so schlimm war es für mich irgendwie diese Zeit und ich hatte halt damals auch keinen Partner, der mir das Gefühl gegeben hat, dass ich trotzdem schön bin, wie ich bin und dass mein Körper da gerade ein Wunder verbracht hat, sondern eher so das Gefühl bekommen ähm, den Zustand, den sollten wir jetzt bald und schnell ändern. Ich habe dann, ich habe Diäten gemacht und Sport gemacht und sowas und habe auch recht schnell abgenommen. Also sechs Monate, glaube ich, danach war ich schon wieder annähernd bei meinem normalen Gewicht. Aber noch weiter sind halt geblieben die Veränderungen am Körper. Und ähm, ja, ich hatte, habe echt sehr darunter gelitten und habe dann ähm, Eingriffe vorgenommen. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, ja, nachdem ich das gemacht habe, hatte ich dann äh, mein Gewicht auch erreicht, wo ich mich richtig wohl gefühlt habe. Das war so ein bisschen das erste Mal in meinem Leben, wo ich für eine kurze Zeit angefangen habe, das richtig gut zu finden, was ich da im Spiegel sehe. Und das hat aber auch nicht lange angehalten. Also ich habe dann ähm, andauernd immer wieder mein Gewicht kontrolliert. Und sobald die Waage was anderes angezeigt hat, war die Stimmung schon wieder im Keller und ähm, ja, es war einfach dann der Punkt, das wäre dann auch genau der Zeitpunkt, wo ich ähm, dann das Blogbuch geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, dass es einfach äh, irgendwie zu sehr eine Belastung in, in meinem Leben wird. Eingriffen. Also, ich hatte ähm, bin als Kind scheinbar mal auf die Nase gefallen, weshalb ich mir die Nase gebrochen hatte. Es war aber scheinbar kein schlimmer Bruch, sodass es niemandem so richtig aufgefallen ist. Und... Ich hatte deshalb dann irgendwann so einen Höcker auf der Nase. So ein, ich will nicht sagen, ja, einfach ein Höcker nicht. Man, man hat es schon gesehen, dass das nicht so eine natürliche Form der Nase war. Und es war sehr spitz. Also es sind so Zacken quasi fast aus der Nase rausgekommen. Und es war auch was ähm, der boah, keine Ahnung, der Mann von meiner Großtante, mit dem wir viel waren, der hat mich auch immer deswegen aufgezogen. Und ich habe auch immer versucht das irgendwie zu kaschieren so mit meiner Hand also total bescheuert weil ich meine die Nase mit der Hand zu kaschieren das wird ja nicht gut gehen ähm, und so dass meine Mutter mir dann zum 18. Geburtstag ähm, diese Operation geschenkt hat das war damals auch nicht bei einem Schönheitschirurgen sondern einfach bei einem Halsnasenohrenarzt und der ist quasi mit einer Art Nagelfeile unter die Haut gegangen und hat den Knochen so ein bisschen abgeschmögelt es war ähm, ich glaube, vorher, nachher ist kaum Unterschied zu sehen. Es ist ein bisschen weniger zackig, aber eigentlich... Es ist ein bisschen reduzierter auf jeden Fall, aber er hat es auch nicht gerade gemacht. Er meinte irgendwie, wenn er mehr gemacht hätte, würde es aussehen wie eine Skischanze. Keine Ahnung. Sagt man das über so? Ja. Naja. Und Das war meine erste Erfahrung mit quasi einer Beauty-OP. Das war dann mit 18 und ja, ich habe es dann irgendwie so dabei belassen. So war es dann jetzt mit der Nase. Und... Dann ähm, wurde es irgendwie vor, oh, wie viele Jahre ist das jetzt her, so sechs Jahren ja ungefähr Trend, dass man, oder so habe ich das empfunden mit dem Lippen aufspritzen. vorher hatte ich das einfach gar nicht so auf dem Schirm gehabt und ich hatte irgendwie so Freunde, die darüber gesprochen hatten und so und es war einfach so ein bisschen präsent, aber damals war es für mich etwas, das einfach auch zu teuer war. Und ich hatte einen Freund, der ähm, damals ganz kurz nur, aber der hatte eine Art Bar, um, oder das war eine Bar. Und ich habe da dann abends voll war Weich da und habe so ein bisschen den Kellnerinnen geholfen und so weiter. Und dann gab es so eine Situation, wo er ähm, in so einer ganz großen Gruppe mit so vielen, mit ungefähr zehn verschiedenen Männern ähm, am Tisch saß. Die haben irgendwas besprochen und dann kam ich und meinte, ob irgendwer was trinken will. Und alle wollten sie was trinken und alle wollten sie so ganz spezielle Wünsche hatten sie einfach so. Ich möchte Cola ohne Eis, ich möchte mit zwei Zitronen, ich möchte so einen Tee mit Minze, so. Und ähm, dann hatte jeder das so gesagt, ich hatte aber kein Papier, kein Stift und Papier dabei. Ich habe einfach so höflichkeitshalber gefragt. Und dann bin ich zur Bar gegangen, habe alle ähm, Bestellungen ausgeführt, habe die Bestellungen verteilt und dann meinte mein Freund damals, ähm, Schau, Jungs, schaut mal, ob ihr das Richtige bekommen habt. Und äh, alle waren so, ja, mh, genau, was ich bestellt habe. Und dann hatten die gewettet. Und jeder hatte, glaube ich, 20 Euro in die Mitte gelegt. Und er hat, mein Freund hat gewettet, dass ich ähm, äh, das richtig sagen werde, dass ich alles richtig ausführen werde. Und die anderen haben alle gesagt, dass ich das auf gar keinen Fall richtig ausführen werde. Und ja, da ich es richtig gemacht habe, kamen irgendwie, weiß ich nicht, 200 Euro zusammen. Und er hatte mir dann das Geld gegeben. Und ich hatte dann die ganze Nacht gearbeitet und mich dann mit einer anderen Kellnerin irgendwie total darauf eingeschossen, dass wir am nächsten Morgen dann irgendwie irgendwo hinfahren, wo wir das machen können mit den Lippen. Und so war es dann auch. Nachdem ich die ganze Nacht gearbeitet habe, so viel Kaffee getrunken habe und das hat dann, glaube ich, auch dazu geführt, dass es unglaublich angeschwollen ist. Ähm, Schlaflosigkeit und sehr viel Koffein. Ich kann mich auch gut daran erinnern, wie gut ich mich damit gefühlt habe, also nachdem es natürlich abgeschwollen war. Ich habe mal ein Bild gepostet bei TikTok. Ähm, ich habe mich sehr gut damit gefühlt, sehr, sehr feminin und im Großen und Ganzen gefällt es mir. Ich habe auch immer darauf geachtet, also ich habe immer nur 0,5 Milliliter reingemacht und ich hatte auch sehr gute Gegebenheiten. Also meine untere Lippe war schon sehr voll, es war hauptsächlich so die obere. Und ich habe es bei vielen Freunden auch erlebt, die zum gleichen Arzt auch gegangen sind wie ich. Ähm dass deren Ergebnis nicht so aussieht wie bei mir, nur weil es der gleiche Arzt gemacht hat. Also es ist immer unglaublich abhängig von dem, was die Ausgangslage ist. Und was mir aber aufgefallen ist mit den Lippen, dass du ganz schnell so ein bisschen die... Es ist total faszinierend. Ich bin halt jemand, der sich selbst... Ganz viel beobachtet und meine Reaktion und versucht immer auch so kurz stehen zu bleiben, bevor ich handle und mein Verhalten zu beobachten. Und daher weiß ich, dass wie oft ich Gedanken hatte, wie, oh, eigentlich könnte ich noch mehr machen. Und das ist echt faszinierend, weil man findet es dann schön, wie es ist. Und dann denkt man, wenn man mehr macht, findet man es noch schöner. Weil mehr. Weil das ist schön, mehr ist noch schöner. Und das ist etwas, was ich euch bitte unbedingt auf den Weg geben möchte, vor allem mit diesem Lippenaufspritzen, weil ich es leider zu oft sehe, dass Frauen so viel reinmachen und es dann leider, ja, manchmal ist mehr auch einfach zu viel, da immer ähm, versuchen, nicht sofort zu handeln, sich äh, zu hinterfragen, sich das genau zu überlegen, die riesigen, Risiken abzuwägen, nicht zu machen, weil alle das machen und ähm, ja, da einfach so ein bisschen manchmal auch so sich selbst auf die Finger hauen, so, okay, es reicht jetzt. Ja, ich habe dann einen anderen Arzt gefunden, mit dem bin ich sehr, sehr glücklich, das ist ähm, auch mein Allgemeinarzt und mit dem wollte ich tatsächlich die nächste Podcast-Folge aufnehmen ähm, zum Thema äußere Schönheit in Bezug auf die Darmgesundheit, auf Haut, auf Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Und er macht halt auch eben diese Unterspritzungen mit Botox und Hyaluron und so weiter und das hat er bei mir gemacht. Ich habe dann eine Zeit lang auch Hyaluron in meinen Nasenrücken, glaube ich, sagt man dazu, gespritzt, um den Höcker so ein bisschen kaschieren, zu kaschieren. Und ähm, ich habe auch, also er ist jemand, der sehr ästhetisch unterwegs ist, der auch auf jeden Fall sagen würde oder, oder sagt so, nein, das ist jetzt zu viel, das machen wir nicht. Ähm, ist jetzt nicht vorgekommen, aber bei meiner Freundin, da meint er auch, nein, machen wir nicht. So, also da gibt es auch Ärzte, die sind da ähm, anders unterwegs. Hauptsache, sie können halt abrechnen. Ähm, genau. So, äh, dann kommen wir mal zum nächsten Eingriff. Ich habe alles ganz schön aufgezählt. Irgendwie komme ich mir auch bescheuert dabei vor. Aber na gut. So, also, dann ähm, habe ich, ich, wie ich ja erzählt habe, diese Bauform, mit der ich ja mein Leben lang irgendwie die mich so belastet hatte und nach der Geburt meines Sohnes hatte ähm, sich meine Brust sehr ja sehr verändert. Also ich hatte immer ein sehr ein großes D- bis E-Körbchen und nach der ähm, Schwangerschaft, meine Brüste sind unglaublich gewachsen, unglaublich, so dass, äh, ja, ich in, also ich musste in Laden gehen für Übergrößen, weil es gar keine BHs gab, normal für mich zu kaufen gab, weil ich hatte einen relativ schmalen Brustkorb, aber eine sehr, sehr große Brust. Ich konnte teilweise meine Arme nicht richtig anlegen, weil die Brüste so riesig waren und, ähm, Gott, wie verrückt. Und dann, als die Milch aus der Brust rauskam, ist halt sehr, sehr viel Haut übrig geblieben Brustwarze hatte sich sehr, sehr verändert und ja mir war halt klar, dass ich diese Brust auf jeden Fall verkleinern oder, und straffen möchte. Und in so einer Bruststraffung ist es halt ganz anders als mit einer Brustvergrößerung, denn eine Brustvergrößerung beinhaltet einen kleinen Schnitt. An verschiedenen Stellen kann man ne, oft unten, unterhalb der Brust unter dem Brustmuskel, dann schiebt man das Implantat rein und dann ist die Brust vergrößert. Bei einer Bruststraffung ist das sehr, oder Brustverkleinerung, ist es ist halt sehr, sehr ähm, kompliziert, weil du mindestens, also ein, mindestens einen großen Schnitt von der Brustwarze runter machen musst und dann eigentlich die meisten Ärzte auch noch einen Schnitt komplett unterhalb der Brust machen, so einen Schnitt, der dann 10 Zentimeter, also zwei 10 Zentimeter Schnitte, so ähm, sieht das oft aus bei so einer Bruststraffung und in meiner Kaiserschnittnarbe hat man gesehen, dass ich keine so gute Wundheilung oder Narbenheilung habe an dieser Stelle. Und ja, ich habe gemeinsam mit meiner besten Freundin Kaya, die ähm, wir sind dann durch die ganzen Ärzte gegangen, weil sie wollte nämlich ihre Brust vergrößern nach, den, nach dem Stillen. Ich wollte meine Brust verkleinern. Und wir haben ganz viele Ärzte verglichen. Und das ist auch etwas, dass wenn du irgendwie den Gedanken hast, was zu machen, was ich dir nur empfehlen kann, dir sehr viel Zeit zu nehmen, viele verschiedene Ärzte anzuschauen, verschiedene Techniken und dich ernsthaft richtig viel mit diesem Eingriff auseinanderzusetzen und auch mindestens, mindestens dich ein Jahr lang mit dieser Thematik zu beschäftigen, weil ähm, ich nämlich damals ähm, bei einem Arzt beispielsweise war, der, ähm, wie verrückt eigentlich auch so das Leben spielt, der für den ich mich dann eigentlich entschieden hatte und der wollte ähm, die Brust straffen, aber auch nur ein bisschen und ein kleines Implantat reinmachen, um halt die obere Brust zu füllen. So, weil wenn man die strafft, dann kann man sie nicht mehr, nicht unbedingt so verformen, so wie sie zu so den Schönheitsidealen entspricht, dass sie oberhalb der Schwarze halt auch eine gute Fülle hat. Und deswegen wollte ich ein kleines Implantat reinmachen. Und ähm, ich hatte dann auch die Arzthelferin, die hatte auch die Brüste da operiert und irgendwie war es war so schön bei ihr. Und dann wollte ich das auch so haben wie bei ihr. Und ähm, ich, ich habe den Eingriff dann da am Ende nicht gemacht, und mich innerhalb von einem ja dagegen entschiedenen Implantat zu machen, aber in dem Moment war ich für ein Implantat. Wenn ich das Implantat jetzt hätte, wäre ich unglaublich unglücklich damit, weil es nicht durchdacht war, weil es zu schnell war. Und das ist halt was, du hast es dann für immer an deinem Körper, also du kannst es rückgängig machen, aber es ist unnötig, das rückgängig machen zu müssen, wenn du es dir nicht hast vorher gut überlegen können. Naja, ich sollte dann, wollte dann eigentlich hatte auch sogar einen Termin und im Raum stand dann halt eben, also dieses Auffüllen kann man auch mit Eigenfett auffüllen. Dann stand im Raum, dass man das Fett aus dem Bauch nimmt und dass die Brust auffüllt. Dann hieß es aber, es kann halt sein, dass unglaublich viel Fett abgebaut wird wieder und das dann am Ende witzlos ist. Aber es stand dann im Raum, halt den Bauch abzusaugen und ähm, das Fett, also dieses Depot da zu entfernen. Und ja, das war halt ja auch was, was ich unbedingt ähm, wollte. Und so bin ich halt dann irgendwie dabei geblieben, dass ich das mit dem Bauch machen möchte. Und ich hatte dann irgendwie so Angst bekommen, weil mein Sohn war da zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt. Und ich dachte, aber wie soll ich denn das jetzt machen? Und ich kann ihn dann gar nicht mehr, ähm, für die paar Wochen kann ich nicht mit ihm irgendwie kuscheln, er kann mich nicht richtig umarmen. Und ich kann ihm das auch nicht erklären, ich kann ihn nicht tragen. Ich bin, wir haben damals in einem großen Haus gewohnt und das war so. Ja, ich, ich dachte einfach, das ist jetzt einfach nicht der, die richtige Entscheidung, das jetzt zu machen und das übers Knie zu brechen und habe dann den Termin für die Brust abgesagt und bin dann aber dabei geblieben, den Bauch zu verändern. Und was kann ich sagen dazu? Also so, man muss über eine Fettabsaugung wissen, dass der Arzt nicht so nah an den Muskel rangehen darf, ansonsten weiß ich nicht ich glaube ich würde er den Muskel verletzen aber auf jeden Fall kann er nicht also wenn man kann nicht den Bauch so absaugen dass er äh, dass man danach ein Sexpack hat kann man nicht es bleibt immer eine gewisse Fettschicht da und ähm, er kann auch nicht er kann auch nicht so weit nach oben gehen also er kann das Fett nicht so am oberen Bereich des Bauches kann er nicht entfernen. Also eher nur am unteren Bereich oder, ähm, ja, keine Ahnung, am, an dem Bein oder sowas. Und nach so einer Fettabsaugung ist man halt nicht dann dünn. Sondern wenn man halt so einen gewissen Depots hat, wie beispielsweise Reiterhosen werden ja auch oft ähm, behandelt. Und äh, bei mir, ich, ich weiß nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll, es war halt nur, ich hatte halt nur so ein, so, das war richtig wie so, ne, wie so ein kleines Kissen unterhalb des Bauchnabels. Und es war so blöd geformt. Und ähm, er hat im Prinzip nur das entfernt. Und naja, nur. Also das hat er entfernt. Und ähm, er, er, er macht dazu irgendwie so eine Flüssigkeit in dem Bauch. Du hast dann, oder in den Bereich, du bist riesig dann. Und dann ähm, bist du in Teilnarkose und also bist halt wach aber merkst halt nicht und er geht dann mit so einem Stab rein und saugt das im Prinzip wie mit einem Staubsauger alles ab und danach kriegst du so einen Anzug und ähm, so, so eine Kompression und das musst du dann einige Wochen tragen und ähm, da kommt dann die ganze Flüssigkeit kommt raus und ja, der Tag nach der Fettabsaugung, ich habe gedacht, ich also der Tag an, dem das passiert ist. Ich dachte, ich werde sterben. Ich habe die schlimmsten Schmerzen. Ich hatte ja auch einen Kaiserschnitt, aber das war noch viel, 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 viel schlimmer. Es waren so starke Schmerzen, dass der Arzt am Abend noch zu mir gekommen ist, weil er sich so Sorgen gemacht hat, dass ich so Schmerzen hatte. Danach war die Heilung ganz okay und am Ende des Tages, ich habe vermutlich die Schmerzen auch viel verdrängt, weil... Ich war einfach so glücklich darüber. Schon nach dem am nächsten Tag oder, oder drei Tage später war es schon völlig anders als vorher ein völlig anderes Lebensgefühl. Ich konnte, es gab so viele Kleidungsstücke, die ich mich nicht getraut habe anzuziehen. Och, es war für mich ein Traum, eine Jeans anzuziehen. Einfach eine Jeans und ein enges Oberteil. Das war was, das habe ich mich nicht getraut, weil man es dann auch in der Jeans immer unten gesehen hat, diesen Bereich. Und ja, ich will niemanden dazu animieren, es zu machen. Es hat Risiken, es ist unglaublich schmerzhaft, es ist auch ähm, teuer und es macht halt keinen Sinn, diese Sachen zu machen, wenn man es nicht auch mit anderen Möglichkeiten wie Sport und so weiter hinbekommt. Also so man man kann halt nur speziell dann ein Part behandeln und wie gesagt, man ist danach halt nicht dünn, sondern es, man kann es halt nur so ein bisschen so, ja, diese Stelle einfach minimieren. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich das ähm, gut nahelegen konnte. Naja, auf jeden Fall stand aber ja die Brust immer noch im Raum, das Thema mit den Brüsten, weil ähm, ja ich mich halt immer unwohler auch mit meiner Brust gefühlt habe. Ich habe mich dann nach der ähm, Trennung wo ich dann auch angefangen habe, andere Männer kennenzulernen und sowas war mir unglaublich unangenehm. Ich habe mich nicht getraut, meinen BH auszuziehen und also es war, meine Brust hing wirklich auch sehr, sehr stark. Naja, dann ähm, war es so, dass äh, mein Sohn aber jetzt zwei Jahre alt war zu dem Zeitpunkt und ich hatte alleine gewohnt im fünften Stock ohne Fahrstuhl und... <lacht> Irgendwann war ich dann bei einer Freundin im Café und die hatte tatsächlich gerade vor kurzem ihre Brust operiert. Und sie hatte mir Bilder gezeigt, wie es vorher bei ihr aussah. Dann hat sie sich da freizügig gezeigt und mir auch das Ergebnis präsentiert. Und es war, hat mich einfach so umgeworfen. Und sie war, sie meinte, ihr Bruder. Hätte sie, da, hatte sie voll krass dazu so gepusht, das zu machen, weil sie sich auch nicht getraut hat. Und das ist das Beste, was sie jemals gemacht hat, und sie macht das Gleiche jetzt bei mir. Und dann habe ich ihren Arzt aufgesucht, und tatsächlich war ihr Arzt, tatsächlich war ihr Arzt ähm, spezialisiert auf die Lejour technik die bedeutet, dass nur, dass nur um die Brustwarze geschnitten wird, und dann ein Schnitt. Von der Brustwarze nach unten geschnitten wird, aber nicht noch der Brust, der Schnitt unter der Brust. Und natürlich ist das deutlich weniger Narbe. Und so äh, kam es dann, dass ich ihn einen Tag später äh, aufgesucht habe und so kam es dann, dass ich eine Woche später den OP-Termin hatte. Und ähm, ja, es war äh, super spontan. Ich, ich habe es kaum geschafft, noch diese. BHs zu besorgen, die ich dafür benötige, weil es alles so schnell ging und vielleicht auch ganz gut, dass es so schnell ging. Ähm, ja, meine Freundin, eine, meine, die wollte unbedingt dabei sein bei der OP, die wünscht sich eigentlich so sehr, Medizin zu studieren und ähm, liebt so eine Sachen und tatsächlich war sie bei dem kompletten Eingriff dabei und durfte bei der OP zugucken und hat halt, oh Gott, wie verrückt ist das denn? Ja, also auf jeden Fall hat er da in diesem Eingriff auch meine mein Kaiserschnittnarbe nochmal neu ausgeschnitten und äh, denn die war, die war schief und die war unglaublich verwachsen ver vernarbt ja und ähm, so kam es dass ich das gemacht habe es war eine sehr sehr schöne Klinik ich kann mich nicht daran erinnern so schlimme Schmerzen gehabt zu haben ich meine man nimmt Schmerzmittel und ja, ich habe mich wirklich viel dann auch ausgeruht, aber tatsächlich war ich halt alleine mit meinem Sohn. Ähm, ich habe so den, mit dem Schlafen und so es gut hinbekommen, aber ich habe ihn halt doch mehr oder weniger mal angehoben, mal beim Wickeln oder sowas und wodurch meine Narbe mehrmals aufgegangen ist. Und ich habe eine schlechte Narbenheilung und zusätzlich äh, ist sehr viel Bewegung drin, sodass meine Narbe teilweise an gewissen Stellen drei, drei bis vier Zentimeter breit ist. Und ähm, ich finde es aber trotzdem besser als vorher. Mir hatte auch ein Arzt einreden wollen, dass ich das nicht machen soll, weil meine ähm, Narbenheilung so schlecht ist, dass das Ergebnis dann auch scheiße aussehen würde. Und dann meinte er lieber eine hängende Brust als eine, die voller Narben ist. Ja, sehe ich jetzt nicht unbedingt so. Für mich ist es genau das Richtige gewesen, diese Technik. Ähm, ja, ich kann mich dann an die Zeit erinnern, als wäre es gestern, wie ich wow, wie, wie glücklich ich mit der Veränderung war und mit meinem Körper und ähm, mit der Brust, die ich mir immer gewünscht habe. Und dann, aber gar nicht so lange danach, habe ich was Verrücktes ähm, beobachten können. Und zwar, wie ich darüber nachgedacht habe, was ich jetzt noch weiter operieren könnte. Und ähm, weil das ist genau wie mit den Lippen. Du kommst dann in diese Situation und merkst, okay, jetzt fühlst du dich besser. Und dann denkst du so, oh, was könnte ich jetzt noch machen, damit ich mich noch besser fühle? Und ich glaube, dass es das echt so ein Problem ist, was wir Menschen haben, dass wir so oft nach mehr streben und dann manchmal, ja, ähm, einfach mehr auch zu viel ist. Und äh, ich fing dann an, also... Jetzt waren das so zwei Sachen, mit denen ich mich oft gequält habe. Dann fing ich an, oh, das ist jetzt kein Witz, mich auf meine Knie einzuschießen, dass meine Knie nicht in Ordnung seien. Also wirklich. Und dann habe ich gedacht, krass, also es ist echt verrückt. Und da gibt es dieses Sprichwort, ich weiß nicht, ob ich bin so schlecht in Sprichwörter. Wenn der Fisch vom Kopf her stinkt oder sowas, ich. <lacht> Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob das das richtige Sprichwort war. Und dann habe ich gedacht, das ist so verrückt, weil jetzt habe ich meine Brust verändert, jetzt habe ich meinen Bauch verändert, der mich so lange gestellt, und Dann habe ich angefangen, ein Problem mit meinen Knien zu haben. Und dann habe ich angefangen, wieder darüber nachzudenken, ob ich meine Nase nochmal operieren sollte. Und es hatte einfach kein Ende. Und ja, dann fiel mir auch auf, nach dem... Ähm, ich mich dann an die, die Brust gewöhnt hatte, dass ich mir die gar nicht mehr angeguckt habe. Es war nicht mal, es war nicht so, dass ich in den Spiegel geguckt habe und so gedacht habe, wow, ich liebe meine Brust, aber das, die, die Knie. Nein, ich habe in den Spiegel geguckt und habe mich wieder nur darauf konzentriert, was mir nicht gefallen hat. So, zum Beispiel dass der Bereich an meiner Kaiserschnittenarbeit, dass mir der nicht gefällt oder also wirklich so bescheuert und ja, mein Fazit ist dann da so gewesen, dass egal, auch wie viel ich gewogen habe, dann habe ich das Gewicht erreicht, was ich erreichen wollte, dann habe ich die Brust erreicht, die ich erreichen wollte und dann war es wieder nicht genug und es ist einfach nie genug, wenn du nicht anfängst, dich so zu lieben, wie du jetzt bist und ähm, als ich das Workbook geschrieben habe und darüber nachgedacht habe, wie ich es vermagte und so habe ich auch viel mit meinem Mann darüber gesprochen, dass ich Angst habe, dass wenn ich ähm, das Workbook, so Self-Love und Body Positivity heißt es, wenn ich das veröffentliche und man mich sieht und dann so sagt, ja, was, was willst du denn? Du entsprichst doch den westlichen Schönheitsidealen, ähm, bist schlank und du willst mir jetzt hier erzählen, dass du ein Buch über Body Positivity schreiben kannst. Und das Verrückte ist, dass es absolut egal ist, wie du aussiehst, ob du dick bist, ob du dünn bist, ob du groß bist, ob du klein bist, ob du eine flache oder eine große Brust hast, ob du wunderschön bist oder ob du nicht wunderschön bist, dass, dich, dass sich alle mit Selbstzweifeln quälen, wenn man nicht die Gedanken angeht. Also das, das ist das, was so wichtig ist. Und ich will auch so gerne... Ich will so gerne auch darauf aufmerksam machen, dass wenn ihr ein Ziel habt und das erreicht, dass es nichts anderes ist, als das Erreichen eines Ziels, was nicht bedeuten soll, dass man keine Ziele haben soll. Und ich möchte auch nicht ungesundes Übergewicht, ungesunde Ernährung und so weiter ähm, verherrlichen. Aber ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass ähm, man nicht irgendwie wunderschöne Frauen auf Instagram sehen sollte und dann denken sollte, boah, wenn ich so aussehen würde wie sie, dann wäre alles wundervoll. Ist es nicht. Es ist genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche. Und, ähm, also, ja, das ist das, was ich euch so ein bisschen mit auf den Weg geben kann. Ich möchte auch nicht, ähm, das missen, wie ich aussehe. Aber ich glaube, dass, wenn wir, wenn wir nicht richtig mit unserem Körper umgehen, dann ist es egal, wie man aussieht. Ähm, man wird immer etwas finden. Und ja, ich habe auch da eine Übung im Workbook, die, ähm, die ich dir heute auch noch mit in den auf den Weg geben werde. Ich habe die auch in der anderen Podcast-Folge auch schon erzählt. Aber sie ist unglaublich wichtig und für mich eine Übung, die mir sehr, sehr geholfen hat. Also ich bin sehr froh, dass ich ähm, mittlerweile ganz anders mit mir spreche und mit mir umgehe und mein, meine äußere Erscheinung ist mir auch viel weniger wichtig geworden, so also signifikant unwichtiger geworden, weil ich eingesehen habe, dass es nicht das, dass es nichts im Leben verändert, dass es nichts besser macht oder ähm, ja, meine Wert und meine Zeit und meine Energie so wert ist und ähm, und zwar ist es halt ganz wichtig, dass wenn wir in den Spiegel gucken, dass wir nett mit uns sprechen. Dass du in den Spiegel guckst und dir ein Kompliment gibst. Und nicht auf die Sachen schaust immer andauernd, die dir nicht gefallen, sondern auf die Sachen schaust, die dir gefallen. Wenn ich aus der Dusche steige, da habe ich diesen Spiegel im Badezimmer und das Licht ist einfach nicht so gut. Und es betont diesen Bereich unterhalb des Bauches so unangenehm. Und ich gucke dann da nicht hin und wenn ich dann in den Spiegel gucke, dann im Flur... Und dann versuche ich mir da auch immer ein Kompliment zu geben. Dann schaue ich mir meine Brust an, die ich für dich so viel bezahlt habe, und sage: Schöne Brust hast du. So, wir schätzen mal das, was wir, was wir haben. Ja, so, das ist ähm, so ein bisschen meine Erfahrung, meine, ja, mein Weg. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man da selber Erfahrungen auch mitmacht im Alter. Und ähm, ich glaube, dass es auch so ein Ding ist, dass man in der Jugend so der der Äußerlichkeit oft ähm, mehr wert zuspricht, als er eigentlich verdient hätte. Ähm, es gibt so viele andere Komponenten, die so viel wichtiger sind auch im Leben. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit also die sozialen Medien ja leider auch ähm, sehr dazu beitragen, was man ja auch durch Studien mittlerweile weiß und so Macht euch bitte immer bewusst, dass das, was man auf den sozialen Medien sieht, dass das nicht der Realität entspricht. Es tut es einfach nicht. Oh Gott, wie viele Menschen ich kenne, die nicht so aussehen wie auf den sozialen Medien. Ich achte da sehr drauf, also mir ist es sehr, sehr wichtig, da authentisch zu bleiben, nicht mich irgendwie schöner zu machen und so weiter. Und ähm, sowohl bei TikTok als, als auch bei Instagram, wenn ich da Stories mache, da ist ein Filter drauf, so ein Weichzeichner, der auch alles gleich ein bisschen irgendwie anders aussehen lässt. Und dann, na, wenn man noch auf den richtigen Winkel achtet und so weiter. Und dann gibt es so viele Apps, wo man sich retuschieren kann. Und sogar eine Kim Kardashian, die ähm, so mager ist, retuschiert auch noch weiter ihre Bilder. Also absolut abgefahren. Ich verstehe das nicht, warum warum man das macht. Ähm, was soll ich dazu sagen? Mehr Realität. Wir sind viel mehr, ich bin viel mehr, mehr Realität. Ja, so, also an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich vielleicht ähm, so den einen oder anderen guten Gedankenimpuls äh, ja, in eine gute Richtung, also falls du darüber nachdenkst, ähm, eine Operation in irgendeiner Form irgendwas zu machen, du kannst mir auch gerne, wenn, wenn du ähm, bezüglich der Brust OP, wenn du da irgendwelche Fragen oder Bedenken oder irgendwas hast oder darüber nachdenkst oder sowas, dann äh, kannst du mir auch gerne persönlich schreiben. Ich möchte, ich bereue kein nichts, was ich gemacht habe. War es notwendig, damit ich mich liebe? Nein, war es nicht. Also ich liebe mich nicht, weil ich diese oder finde mich besser, weil ich diese Eingriffe gemacht habe. Nein, das kann ich nicht sagen. Denkt bitte sehr, sehr gründlich darüber nach, hinterfragt euch und ähm, wartet. Bitte wartet ab, gebt euch Zeit, weil es ist nichts, was man dann wieder rückgängig machen kann. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.